0: Neste mês de março, a famosa Operação Lava Jato completa mais um aniversário. Começa agora, JBR News. São nove anos que a famosa Operação Lava Jato, que levou o nome do Brasil, por um lado positivamente, mas claro, pela situação em si e pela investigação negativamente, para todo mundo, mas é importante porque é um marco na história brasileira, na história econômica, na história corporativa, na história política nacional, porque foi essa operação que desvendou uma série de irregularidades, para não falar crimes, ocorridos em especial na companhia, na maior companhia do Brasil que é a Petrobras, mas também algumas subsidiárias e outras empresas relacionadas ao setor. O que interessa é que naquele momento foi descoberto um verdadeiro esquema que envolvia desde diretores da companhia e pessoas subordinadas a essas diretorias, como parlamentares, políticos, inclusive prefeitos e governadores. Levou-se à prisão de muitas autoridades. Porém, agora chegamos ao momento que ela completa nove anos e quase todos, se não todos, já estão livres, curtindo a benesse das suas liberdades, apesar dos crimes cometidos. É isso, é, é
1: o, que, o que na verdade acaba fazendo com que se gere uma enorme frustração. Né? Quer dizer, a maior parte do, do, das imputações né, é, que foram feitas após esses nove anos, elas foram arquivadas, né? Especial, o, o, o presidente Lula né ele lidera o topo desses arquivamentos. Outros políticos aí, Renan Calheiros, eh, governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e, e, enfim, vários exemplos de pessoas que foram imputadas ali a crimes pela Operação Lava Jato e depois houve esse arquivamento, o que, enfim, é claro, gera um, uma enorme frustração. E, e, e é uma pena, né, Alexandre, porque certamente é, é uma enorme oportunidade de você ter realmente virado uma página é, e estabelecido um, um, um novo marco, um novo modelo de comportamento político no Brasil, isso acabou se perdendo um pouco por conta é, dessa, dessas situações. A maioria dos políticos imputados... É, continuou político, né? é, embora tenha sido condenado, ao, muitos deles presos, conseguiram voltar, a re, retomar a sua atividade política. É, é, seria extremamente temerário a gente dizer e, é, que alguma coisa é, no comportamento político do brasileiro com relação a envolvimento com corrupção tenha de fato mudado né? então é, 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 é uma grande oportunidade talvez apesar de todos os pontos positivos de empresários e políticos que pela primeira vez foram presos no Brasil o final que fica talvez seja uma grande frustração
0: é, e aí um ponto que eu ouço, sempre nessas conversas Rodolfo, para quem está do outro lado talvez também já tenha participado de rodas, de amigos ou até de pessoas próximas no sentido de falar sobre a Lava Jato no que de fato motivou a todos eles cometerem o um crime, que foi o dinheiro. Então, quer dizer, quando essa pessoa que participou daquele grande esquema, ele ganha liberdade, ele ganha liberdade com muito dinheiro guardado. Ou seja, é quase que um prêmio. Apesar dele ter passado anos numa cadeia que não é fácil para ninguém, o maior valor do crime para ele foi preservado. Porque a liberdade para ele já estava na contabilidade do problema. Mas o dinheiro não poderia ser pego, e esse dinheiro hoje é gasto. A grande, ao meu ver, e algumas pessoas pensam dessa maneira, punição para quem se envolve no crime de corrupção, não é nem a cadeia. Deixa ele livre, porém, pegue todos os bens. Todos os bens devem ser apreendidos, não só da pessoa, como de parentes próximos. Ele tem que viver uma vida modesta, diferente da vida na babesca que viveu. Aí sim é uma verdadeira punição. E um outro ponto também, Rudolfo, que é colocado nesse assunto, é muito uma comparação que se faz com o que houve na Itália. Porque muito se falava naquela época que a Operação Lava Jato era uma cópia da Operação Mãos Limpas, que acabou pegando muitos mafiosos italianos, mas como no Brasil. Depois de alguns anos, os mafiosos voltaram Porque ao poder, tornaram, né? voltaram aos seus crimes, é. mudaram alguns nomes, mas as práticas continuaram. Por quê? Porque é um problema estrutural do Brasil. É, pois é. Mas, por outro lado, né, é importante que a gente,
1: que a gente pontue é, que muitos erros jurídicos foram cometidos. Né? É, é, Excessos. Esse, é, esses processos eles não foram revertidos, é, é, enfim, por, por causa... Da força desses políticos, enfim. É porque, de fato, né, como já dizia aquele personagem do Alpatino, né, naquele filme, né, O Advogado do Diabo, a o, a o diabo fala: a vaidade é meu pecado preferido. Né? É. É, é, os envolvidos, procuradores e juízes da Lava Jato, aparentemente em algum momento foram tomados por essa vaidade de estarem à frente disso. E aí excessos foram cometidos, coisas que não deveriam é, ter sido feitas, que extrapolaram o chamado devido processo legal, foram cometidas, o que fez com que a justiça, no final, acabasse anulando esse processo, afastando juízes. Agora o último caso foi o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, né, é, há algumas semanas. É, é, por quê? Porque, por causa disso. Excessos foram cometidos em nome dessa moralidade. Por quê? Porque a vaidade, como dizia lá o personagem do Alpatino, é o pecado preferido do, do diabo. E não por acaso o personagem do filme é um advogado, né? ou justamente é esse momento, essa judiciário, onde a vaidade se coloca de uma forma. Bastante forte
0: É, e nós começamos a semana com esse assunto Primeiro, porque é um assunto que deve ficar na memória de todos nós Até para que os erros do passado não sejam repetidos A gente tem visto e fechou a semana passada Vendo algumas práticas que já foram feitas no passado Esperamos que elas não tragam novamente os mesmos resultados do passado Que foi a corrupção no Brasil Bem-vindo à nova semana da política brasileira Agradecemos a sua audiência É isso aí né, e que o país evolua e aprenda com
1: seus erros e seus acertos. Boa semana.